0: Para nadie es un secreto que para ser un buen vendedor uno tiene que tener la motivación y la energía al un millón por ciento. El problema es que con el mundo remoto de hoy y con lo frustrante que pueden llegar a ser las ventas, a veces podemos estar en una situación de burnout, quemados y exhaustos. A veces podemos sentir que esa chispa que tenemos en el estómago normalmente se esfuma y nos sentimos en una rueda infinita de trabajo como sin sentido. Entonces, por primera vez en este podcast vamos a hablar de eso. Nos dimos a la tarea de investigar sobre el burnout y sobre todo para dejarles herramientas que les ayuden a ustedes a recuperar esa chispa que los hace buenos vendiendo. Oigan, y por otro lado, recuerden que la mejor forma de ayudarnos a crecer es suscribiéndose en donde sea que ustedes nos estén escuchando y dejando una reseña de 5 estrellas. Entonces, no siendo más, comencemos con el episodio. ¿Listo? ¿Estamos
1: meditando? ¿Qué chingados no, no, estabas, estabas mirando algo? Yo estoy listo, listo desde hace
0: vale. un chingo, güey. Hola a todos y bienvenidos al episodio no... Hola a todos y bienvenidos al episodio número 59 de Máquina de Ventas...
1: ¿Qué se narra sí. la tilapia? Güey, pensé que ibas a decir... Ah. ¿Cuál? X, güey, pensé que ibas a decir algo mucho más cool. Ah. Le advierto a la audiencia que Sante me da súper emocionado. Con su saludo. Pero el tema, ya
0: veamos que se narra la mojarra. Hay fans de Máquina que les gusta el de la mojarra y me lo han escrito.
1: Y quería pasar de pescado, quería ser incluyente con el mundo marino. La tilapia es el más barato, ¿sabes? <risa> Te lo juro, está sí, como a sé, 15 mil pesos no, el kilo. Es, no, no te lo tomes personal, solo es un
0: saludo al aire ¿vale?
1: Ok, muy bien, perfecto Benjamín, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Un contexto breve y rápido es que nosotros, pues yo creo que ustedes deben intuirlo, si no lo intuyen les cuento Dan y yo, en general, nuestras personalidades son muy hypeadas, como por decirlo de alguna manera. En, en Colombia le decimos empepadas, como que andamos todo el tiempo como si por las venas corriera Red Bull. Como, como eléctricos, ¿no? Total. Aparte, bueno, Dan se duerme temprano, yo no, pero igual cuando estás despierto, tú estás y cuando estás trabajando. Y este año a los dos nos pasó algo, algo particular y es que tuvimos una temporada caída. Totalmente down. Emocionalmente se nos cayeron las ventas, se nos cayó el performance. Todo, donde nos, o sea, todo en donde nosotros siempre hemos sido top performers, overachievers, se nos fue al estanco. Y cuando entramos a ver esto de, de eso que o sea, queríamos contar, como en un episodio muy de vulnerabilidad, porque yo creo que esto trata un poquito de eso, eh, nos dimos cuenta que lo que teníamos era un burnout. Violento y acumulado de mucho tiempo porque esta, esta electrocutada, yo creo que empezó en 2020, pandemia, todo se nos acelera, empezamos a vender, todo empieza a funcionar, tiros al aire, tiros al aire, tiros al aire y, y de repente como que pum, se nos cayó, como que se nos, se nos desconectó el cargador Total. y estábamos operando con un tanque de gasolina reducido y nos dimos cuenta que era el burnout y por eso, ¿verdad? Queremos hablar del burnout hoy y de cómo recuperar esa empepadez, de cómo recuperar el Red Bull en la sangre, sobre todo si uno está en ventas, porque yo creo que en ventas más, bueno, voy a, no quiere decir que las otras profesiones, no, pero en ventas uno sí que necesita el Red Bull corriendo
1: por las venas. Todos ¿verdad? los días. Todos sí, los días. Totalmente. Sí, hicimos un poquito de investigación para el episodio que Santi ahorita les cuenta, pero, pero hay mucha gente con... Con burnout, ¿no? Que, sí. la, que la, la traducción que encontré pues es como agotamiento, agotamiento, pero burnout suena más loco, como que estás completamente quemado. quemado. Y es duro, güey. Y es duro y la verdad es que tú y yo, gracias a Dios a la Virgen de San Juan de los Lagos y al Santo Niño de Atocha, de Atocha sí. no nos pasa tanto como a muchas otras personas, pero como este año sí nos pasó, fue como pues exploremoslo, digamos que empatizamos con toda la raza que, que está burnt out y seguramente alguno de los que ahorita está escuchando el episodio se va a sentir identificado con ese, con ese agotamiento extremo sí además en ventas es es bien común, porque las bien ventas es, es extremo. Güey. Drenan,
0: las ventas drenan mucho. Yo creo que si uno en, en ventas no tiene como el marranito ese de iPhone de Fast Charge, sí. uno no da. O sea, con el cargador que te entrega... Sí. Bueno, ya Apple no daba cargador. Bueno, cuando daban cargador. Qué raza, güey. Eh, es, o sea, tú no aguantas con eso. Yo creo que uno necesita como mucho juice, como mucha energía, sobre todo porque emocionalmente es... Es agreste, O sea, para sí. vender no es para nada sencillo, pues por algo es sí. es así como medio tabú, como uy vender. La gente cuando le toca vender, pues hace la cara. Sí. Y por eso igual, nosotros si igual, ustedes saben que de, desde el episodio pasado, muy exitoso, nos fue bien con tener estudios y hacer research para estos episodios. Y les quiero contar algo. En 2021, el 40% de los empleados dijo que el burnout era una de las razones número uno por las cuales habían renunciado a su trabajo. Esto lo sacamos del de, de libro Wired to Resist de Britt Andrietta si sí, señor Britt lo estoy pronunciando mal me avisan PhD autor del libro si lo quieren leer se llama Wired to Resist y en, otros, y en otros libros explican que esto es el burnout es en realidad y abro comillas un estado de agotamiento diagnosticable que surge cuando hemos estado lidiando con una situación estresante a largo plazo. Es decir, hemos estado constantemente expuestos a una situación así. Llamado de otra manera, tu trabajo. Entonces, ¿qué causa el burnout? Esto es según un artículo de la Harvard Business Review. Fans, máquina de ventas, fans de Harvard Business Review, por favor patrocínenos, gracias. Eh, eh, este artículo escribió Will Milano y Elizabeth Grace Saunders, donde dicen eh, que, qué puede causar el burnout y ahí ustedes van a escuchar y van a decir se van a sentir identificados o no. Total. Entonces, el exceso de trabajo, cantidades de horas, yo no sé si ustedes sabían, pero... Según, según no me acuerdo quién, eso sí no me acuerdo, pero lo leí en Instagram, seguramente es una fuente dudosa, entonces una pizca de sal. Uno en realidad solo tiene dos horas al día de deep workout, de mm. deep concentration, ¿sí? de concentración profunda. De ahí en adelante empieza a bajar, entonces uno y uno le da machaque, 12 horas. total Entonces imagínense, exceso de trabajo. Siguiente, falta de claridad de las metas, no saber para dónde estamos caminando, tiempos modernos de Chaplin lavando puntillas una tras otra ahí como robots, no saber yo por qué estoy haciendo las cosas. Desalineación con los valores. Estoy en una empresa, en mi empresa o la empresa para la que trabajo no camina en el camino moral y ético en el que yo camino, ¿cierto? No valora lo mismo que yo valoro. Tenemos también la falta de retroalimentación, que sobre todo ahorita que estamos en un mundo híbrido, uno cuando trabajaba en una oficina, pues, uno está en las salas de, de, de conferencias, uno se puede ver, uno puede dar feedback instantáneo después de una reunión, como ahora esto es híbrido y yo con alguna reunión, salgo del trabajo y en realidad no salgo del trabajo, sino que simplemente bajo la pantalla. Tal cual. Entonces, no hay forma de que a mí constantemente me estén diciendo oye Santi, me gustó cómo hiciste esto, pero esto otro, pero no sé qué. Como que no cuaja. Uh -huh. Entonces, yo siento que no estoy teniendo respuesta del sistema. Uh -huh. Y eso da también burnout. Y falta de conexión con una comunidad. ¿sí? Falta de conexión con las personas. De nuevo, ahora en, un, en, un, en, una, en una época híbrida, no estar conectados de manera activa y volver a habitual la interacción con una comunidad es, es muy problemático porque nos empezamos a volver ermitaños forzados ¿sí? sea que nosotros seamos loro sea que seamos enfoque o sea introvertidos extrovertidos la gente es necesaria en la vida de cualquiera independientemente del arquetipo de personalidad entonces fíjate cómo en realidad el burnout no es solo por ejemplo uno pre que cree que el burnout es simplemente me siento cansado de tanto trabajar claro y en realidad son más cosas que se juntan en un solo resultado pero que en realidad tiene un, un montón de causas que, que de pronto no hemos visto también. De pronto uno dice, oye, pero yo, yo igual trabajo solo seis horas. Uh -huh, uh -huh. En, en, probablemente nosotros somos ese caso. Nosotros nunca, o sea, trabajando de más, de más, probablemente no estoy tan seguro. Nosotros valoramos mucho nuestro tiempo libre. Uno que otro día, yo sentía eso. O sea, para mí mi burnout, el que les vamos a contar ahorita, no era de horas de trabajo. Claro. Era por ahí las otras dos. Y solo lo entendí cuando empezamos a investigar pues
1: Buenísimo. Eh, ¿Cómo se expresa el, el burnout? Y esto es otro, otro artículo del Harvard Business Review que dice algo muy cool digo, el tema no es cool, pero dice algo muy cool dice, tu burnout, tu agotamiento es único o sea, aunque ahorita tú sí. y yo estamos juntando varios estudios intentando explicarle a la gente qué, mm. es, qué es el agotamiento y pues lo intentamos meter en modelos Dicen, tu agotamiento es, es único. O sea, a ti te está pasando por una combinación de factores combinado con tu personalidad. Entonces, no, no todos los agotamientos son iguales. Y por lo tanto, tu recuperación también debe de ser única. Entonces, ahorita vamos a compartir un, un par de tips, tanto del estudio como el tip que tú vas a dar, el tip que yo voy a dar. Pero pues a fin de cuentas, raza la onda es... Entiendan su propio agotamiento para que busquen cómo recargar ese tanque si tienen la gasolina baja. ¿no? Entonces, tres maneras en las que se expresa de acuerdo a Yu, Se Heng, Ikira, Shabran Pato, grande nombre. O sea, les creo instantáneamente nada más por el nombre que tienen. Impresionante. Entonces, número uno, que estés. Exhausto, como la, la concepción tradicional del agotamiento, estar exhausto, que puede ser o físicamente o mentalmente exhausto esa es una manera en la que se expresa el burnout la segunda es desapego cínico desapego cínico what the es desapego cínico desapego cínico significa que estás cansado o que estás agotado de conectar Estás hasta la madre de socializar pues, o sea, okay. No tienes ganas De socializar No necesariamente es Porque hayas socializado mucho no, no es que esa sea la causa mm. Pero la consecuencia es Que no tienes ganas de socializar Estás desapegado pues. yeah. Tercera manera En la que se expresa El burnout, el agotamiento Un sentido reducido De eficacia está eso. O sea, it significa Que tú sientes Que no estás siendo tan bueno en tu trabajo Entonces, por lo tanto El valor de ti mismo El valor que tú percibes de ti ah, mismo yeah. Claro, claro O sea, sientes un bajón de, de autoestima pues. Y estoy seguro que ese 41% De gente que citó El burnout como renuncia Motivo de renuncia a su trabajo Pues mucho de eso Es que no se sentían valorados y no necesariamente es que nos hayan sentido valorados por la empresa sino que ellos mismos sienten que no están haciendo bien la chamba y yo creo que a todos nos ha pasado yo de repente coacheo a muchos vendedores que dicen es que no me está yendo tan bien, aunque objetivamente no sea cierto, o sea, aunque en ventas estén, les esté yendo bien ellos sienten, o sea, su valor de, de sí mismos se va, se va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen Yu y Kira? Para resolver el asunto... Dicen ellos... Para curarlo... Para curar el agotamiento... Tienes que identificar qué tipo de agotamiento es... Uh -huh. Entonces... Si estás sí exhausto es. mental o físicamente... Pues tienes que llenar tu tanque de, de eso... Uh -huh. Si estás desapegado de socialización... Tienes que llenar tu tanque de eso... Si estás... Eh, con ese sentido reducido de valor de ti mismo... Tienes que llenarlo de eso... Entonces no... De nuevo... Tu agotamiento es único... Lo tienes que curar de una manera única. Entonces, los vatos hicieron un par de estudios. Entonces, por ejemplo, se los voy a leer literal del estudio. Medimos el impacto de pequeños actos de autocompasión entre una muestra de estudiantes de escuelas de negocios durante su periodo de mitad de semestre, altamente estresante, de 10 días. Un momento en el que el agotamiento mental y físico es común. Cada mañana les dimos a los participantes una tarea para el día. Algunas mañanas les pedimos que notaran un desafío que enfrentarían ese día y que luego se trataran a sí mismos con compasión. Mientras que otras mañanas les pedimos que pensaran y demostraran compasión por otra persona. Que ahí están dos tipos de solución. Uno es, me trato buena onda a mí. La otra es, trato, trato buena onda a los donde demás. Mí. Exactamente. Y entonces decían, descubrimos que participar en actividades de cuidado personal... Como una sesión de meditación de 10 minutos, cocinar una buena comida uh -huh. o incluso tomar una siesta, se correlacionó fuertemente con niveles reducidos de agotamiento informado al día siguiente. Entonces, lo que estos vatos oh. dicen es: muchas veces, por corrientes, buena onda y buena vibra que hay en el mundo, eh, te dicen, oye, si quieres ser feliz, como, entrégate los demás. ¿tú? Date a los demás, imagínate las mamás wey, ¿no? sí. o sea como tu misión en la vida es entregarte a, a tus hijos, entonces de repente la gente se, se descuida a sí mismos y no tienen claro. tiempo, para, se sobreentregan, para se, exceden. Se, se exceden, entonces lo que estos cuates están diciendo en el estudio es oye hay que tener cuidado porque muchas veces el burnout viene precisamente porque te estás sobreentregando a los demás o a otras labores y no te estás dedicando tiempo a ti mismo, entonces la gente que se dedicó un poquito de tiempo A ellos mismos Al día siguiente Estaban menos agotados Entonces no hay que ver El dedicarnos tiempo a nosotros mismos Como algo malo Porque de repente hay corrientes Que así, que así te, te mandan el mensaje ¿no? Y luego dicen eh, eh, Cuando el agotamiento se debe al cinismo A ese no querer Conectar, sos, sos, socializar. conectar socializar Exactamente El autocuidado puede no ser La estrategia más efectiva o sea, es al contrario, probablemente no estás socializando suficiente. Entonces, eh, si te cuando te sientes alienado, dicen ellos, el fijarte en ti mismo pues puede llevar a que te desapegues todavía más y entonces ser amable con los demás puede ayudarte a recuperar un sentido de conexión y pertenencia en tu comunidad. Entonces decían... En nuestro estudio encontramos que cuando se instruyó a los participantes para que se enfocaran en aliviar los desafíos de los demás, uh -huh. o sea, hacerles paros, hacerles favores, hicieron cosas como ofrecer palabras de aliento, güey. Algo tan sencillo como, güey, Santi, con madre, me gusta tu actitud. Tú puedes eh, o invitar a un compañero de trabajo a almorzar. ¿Cuánta gente almuerza sola, güey? ¿Cuánta? En la Todo vida. tiempo. Eh... Y eso informó, al día siguiente, niveles de agotamiento más bajos. Más bajos. ¿no? Entonces, de nuevo, ubica cuál es tu... ¿Por qué estás tú sintiendo el burnout? Llena tu tanque con la actividad que, que necesitas. Uh -huh. Y mira que aquí, yo creo que aquí ya podemos dar nuestros, como
0: nuestros, nuestras fórmulas, las claro. que nos funcionan a nosotros. De nuevo, yo creo que es importante hablar de, del disclaimer de... El burnout tiene una suerte de, de, es como una, tiene como su propia huella biométrica, ¿no? Es decir, cada quien tiene un burnout muy muy diferente. La gracia es que ustedes vean de pronto nosotros cómo lo atacamos, sobre todo que yo siento, en, en, en el caso mío, siento que mi burnout, eh, la solución también tenía que ver con mi rol dentro de la compañía. Entonces les cuento un poco la historia. Aquí comienza Momento Terapia. Yo, llamo, yo le conté a, mis, a, mis, a, todos los, a todos los del equipo a todos los miembros del equipo en de naranja en un momento el jueves pasado les conté que yo tuve lo que yo llamo hoy el marzo, marzo oscuro marzo. marzo oscuro yo creo que lo he mencionado en otros episodios marzo oscuro fue básicamente yo me desmotivé, se me fue ya sabemos, era un burnout impresionante ya les cuento por qué y se me cayeron las ventas a cero a cero pero a cero, no es como que, ay, es que vendí 25% menos. No, o sea, se fueron a cero. Wow. Todos los meses eran números así, pa, 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 pa muchos dígitos y cero. Y entonces yo les dije, entonces cuando yo estaba pensando, listo, ¿qué era lo que estaba pasando? Yo estaba sintiendo desconexión con el propósito, yo estaba sintiéndome como clavando puntillas, como que si vender fuera, lavar carros, lavar un carro, siguiente, lavar un carro, siguiente, cierro un cliente, siguiente, 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 cero conexión de yo igual, oye, qué bien, estás vendiendo, cool, pero ¿esto para qué es, no? Se me olvidó y sentí simplemente que por el día a día esto era hágale, hágale, uno tras otro. Y hay una cosa, como uno en ventas, se le resetea el reloj cada 30 días, Entonces, tú no sientes como que se acumula, como que tú estás viendo tu bolsita de, de éxitos. A ti el 31 de cada mes, el primero de cada mes, tú eres blank slate, tú eres tablero en blanco. Entonces, uno siente que es como, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ¿no? Y así, una, un periodo extendido de hype y de Red Bull en, las, en la sangre, pues eso me empezó a generar eso. Yo no estaba teniendo claro esto para dónde iba, que era una de las cosas que les decíamos, y es desalineación con los valores y por, probablemente falta de claridad con las metas porque además todos los socios, y está de nuevo, todos los socios estábamos mirando lentes diferentes, ¿cierto? Entonces, una, un socio estaba por acá, otro socio estaba mirando por acá, entonces todos, en realidad, lo que estaba pasando internamente es que todos estábamos jalando en direcciones distintas, entonces nos estábamos haciendo daño porque no estábamos juntando fuerzas, sino eh, colisionando fuerzas. Y eso, por otro lado, eh, digamos que la, la, la otra parte de mi, de mi burnout es una desmotivación por como, como que sentir reducida mi ambición. Yo dije como, ¿y esto para dónde va? O sea, yo siento que igual hay una suerte de... ¿Y qué viene después? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De una se caen las ventas. Eh, yo estoy, para este momento ya estoy, me estoy yendo a Argentina. Ya voy como en un mes, un mes viviendo en Buenos Aires. Y ahí pues yo la estaba, y fíjate que no era, yo estaba feliz de la vida, o sea, yo claro. terminaba de trabajar y salía y pues Buenos Aires es, o sea, tú puedes hacer todo lo que quieras todos okay. los días. Entonces yo estaba viviendo como el momento de mi vida claro. y a la vez en el trabajo, uh. claro. entonces por eso no era burnout de no tengo energía de demasiadas horas. Mm. Yo cerraba el chuzo a las 5 de la tarde, hora argentina, es decir, tres Colombia y a pasear. Claro. Entonces, no era por ese lado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice o cuál fue, cuál fue mi fórmula para reencontrar dónde estaba mi drive, mi impulso y quitarme, como recuperarme el burnout como en mi propia variable? Sí. Y fue una, fue una fórmula de dos cosas. Yo creo que fue una fórmula de dos cosas. Cuando estábamos tratando de formalizar esto, yo te lo, te, te lo conté antes de grabar y es... Para mí es... Yo necesitaba entender, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Yo estoy trabajando para que hacia dónde voy? Y hacia dónde voy incluso tema de ingresos. Yo en dónde quiero ver la compañía y muy inspirado en traction y Gino Wickman, Yo decía, yo qué quiero ver en tres años y qué quiero ver en diez años. Yo a dónde quiero llevar la compañía en ingresos. ¿Cuál es mi mi revenue target? Hasta dónde tengo, hasta dónde yo necesito. Yo soy águila. Yo soy yo soy D. En el yo necesito ver el resultado y necesito saber hacia dónde camino pero por otro lado decidí digamos que esa parte se incluía como en listo ya claridad con el objetivo ¿cierto? reencontrarme con el objetivo y el ejercicio el, el tip el consejo ahí fue pues vuelvan y escribanlo y vuelvan y háblenlo con los socios tengan las comunicaciones si ustedes son los dueños de la empresa si no con su gerente con su jefe con sus colegas esto ¿qué onda? ¿No? y sobre todo también objetivos personales porque si uno de pronto trabaja en otra empresa es porque uno va a persigue objetivos personales y si uno se le olvida de eso uno no es nada más que un robot Total. Y la segunda parte fue la gente. Yo en general no, o sea, yo ¿cómo decirlo? Yo ando mislita. Mi Evidentemente ya tenemos un equipo comercial que fue creciendo. En este momento está Cate conmigo en el equipo en el equipo comercial y eso era importante también porque parte de mi desmotivación y mi burnout fue fue emocional ya. y es sentir que todo se podía caer si yo si a mí me me operaban los ojos. Claro. Me van a hacer un trasplante o si no puedo trabajar un mes, la empresa se quiebra. Ese, esa, esa, ese peso me estaba dando una carga emocional sobredimensionada. Claro. Pero después, mi otra, la otra parte de la fórmula fue reencontrarme con la gente por la que yo hago esto. Claro. Suena, o sea, en general la gente cree como el arquetipo de Santiago es el por él primero Santiago, segundo Santiago, tercero Santiago y en muchos casos sí. Pero una de las cosas es que a mí me devolvió la energía y el... ¡Ya! la gente, fue reencontrarme con todos los colaboradores, con todo el equipo de Naranja Media, eh, de manera sistemática, eh, salir a almorzar, invitar a alguien a almorzar, volver a escuchar que Naranja sí cambia las vidas de las personas que están ahí. Ah, recientemente dos personas eh, y una de ellas empezó como practicante y las volvimos, los volvimos socios de la compañía. Y empezar a ver cómo puta, la gente sí, la gente se está desviviendo por esto. Ellos, ellos nos devuelven, ellos me devolvieron la energía, entonces yo necesitaba como volver a tocar base, volver a tocar base como conexiones significativas para entender que yo no estoy haciendo esto solo por mí y por mis comisiones, que esa es una parte muy importante mía pero eso está chuleado, yo todos los meses recibía, yo, eso, eso dejó de ser un problema, uh -huh. pero cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿y qué, qué, qué más? Y es como mi trabajo igual ayuda a desarrollar a los demás, y entonces siento... Ese, como ese higher purpose, ese, ese un propósito superior o algo un poquito más grande, que eso es súper cliché, pero cuando uno se da cuenta que en serio lo que uno hace en un circulito más grande impacta algo más, de una volvió. Y, y fue un momento y, 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 uno, y uno entra a Pi Drive y, y ve mis métricas, y de una tú ves como el ¡Pa! Y después el ¡Pum! para arriba. Y otra vez a batir records, a batir records versus los meses del año pasado. Entonces, sí, yo creo que para resumir, una fórmula de recanalicen -re el, el, el objetivo hacia dónde caminamos en el largo plazo y, y vuelvan a reconectar porque finalmente las empresas grandes o pequeñas igual son equipos, son gente. Y claro. la historia de una empresa es la historia de su gente, no la historia de sus KPIs.
1: Total, buenísimo, me encanta. Y hace sentido con lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como uno de los motivos es comunidad, otro de los motivos es... Falta claridad en las metas, entonces esa, esa formulita... Ahí está. Ataca a la Comunidad y metas, esa es. Oye, y, y una pregunta como para volver a este tema muy, muy práctico. En el mundo remoto en el que muchos de nosotros vivimos, yo sé que los de naranja son así, sí. ¿cómo te reconectas con, con, con tu sí. equipo y con los colegas? Definitivamente no es una
0: llamada de Zoom. Definitivamente no es una llamada de Zoom. Nosotros hicimos una renuncia y es que nosotros cometimos un cagadón a comienzo de año creyendo que para generar comunidad necesitábamos alquilar una oficina ¿cierto? y fuimos y mejor dicho alquilamos la casa más grande, tres pisos, vayan, en lo que descanse que está su casa y de en ese momento 28 personas, iban tres o dos, iban dos veces a la semana y nosotros pagando ese chingazo de plata y pague y pague y pague y en un momento dijimos que nada está yendo y pagamos otra plata para quitarnos del contrato, para deshacer el contrato, una indemnización, una multa. Y nos dimos cuenta, que lo que dijimos fue, venga, ¿cuál es la idea detrás de una oficina? La idea detrás de una oficina no es simplemente calentar puesto. la idea detrás, Lo que nosotros dijimos es, y, y esto puede ser un consejo muy práctico para todas las empresas 100% remotas, y es, cojan lo que ustedes, o sea, imaginariamente sí, no tener oficina es un ahorro, pero ese ahorro no necesariamente tiene que ser más utilidad para los socios, puede ser inversiones en cultura. Inversiones sistemáticas en cultura. Entonces lo que dijimos es, nosotros nos íbamos a gastar más o menos no sé, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares en alquiler de oficina anuales, usémoslos para pagar tiquetes de avión y que la gente venga y nos reunamos. Eh, hacer nuestro famoso zaparrancho y es que nos vamos todos a una finca a tomar y a bailar y de rumba. Y esas cosas son las mejores inversiones. Y una fiesta de esas nos cuesta 5 mil dólares. Y todo el mundo queda absolutamente reconectado con la fuente es, es muy impresionante, entonces yo diría que tengan un rubro, así como tiene un rubro de Profit First a lo Mike Hallowicz yo creo que uno puede tener un rubro de inversiones en cultura intencionada, de comunidad, ¿sí? de volver a engranar a la comunidad, la gente, todo el mundo, la sensación de comunidad es de las cosas más endebles que hay ahorita en el mundo remoto ese tipo de cosas, práctico, fondo inviertan, inviertan eso de manera sistemática que la gente se quiere ver así les diga que está cómodo en su casa
1: Cool. super chévere buenísimo bueno yo les cuento mi historia trágica no es tan trágica en realidad pero sí me pasó a pasar eh, en junio mayo y junio la sufrí ¿Qué? la sufrí de de bato, no no quiero trabajar me da flojera tener reuniones me da flojera eh, entrenar yo creo que soy buen performer y que la mayoría de la gente no, no se dio cuenta. Pero yo por adentro estaba con, con una desmotivación sí. intensa. Yo, yo sentía que estaba agotado eh, mentalmente, como que no quería, no quería pensar en el, en el negocio. Eh, me costaba planear los episodios para, para el podcast... No se diga preparar las, las sesiones de... El entrenamiento. Sí, güey, sí. Estaba muy, muy, muy cansado. Y, pues, se dio la fortuna de que las vacaciones ya estaban planeadas. Muy necesarias las vacaciones. Y eh, me fui una semana con, con mi familia. Y luego nos fuimos una semana... Tere y yo de Baby Moon a, a Puerto Vallarta Baby <risa> Moon y pues muy a gusto me desconecté por, por completo y cuando regresé tomé la decisión muy ayudado por Lauren mi, mi coach de sabes que voy a cuidar mejor mi descanso Okay. y específicamente y, y, y el otro día Miguel, Miguel nos ayudó a grabar un, un video de, de cómo de, de los distintos niveles de descanso y no sé si lo he mencionado aquí en el podcast pero hay dos niveles del descanso que son muy importantes son los, los más importantes creo yo y es descansar todas las horas y descansar todos los días y entonces ¿qué empecé a hacer? Lauren me dijo número uno estás bien puños güey por agendar reuniones Back to back, que es un producto de la pandemia. ¿no? Sí. Reunión de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Y, y acá porque en Colombia hay almuerzo a las 12, güey, pero si estuviera en México, seguiría, güey, ¿no? Todavía de 12 a 1, de 1 a 2, o sea, matas a alguien en algún momento, me explico. Y, y de verdad, a veces te estás haciendo el baño en la reunión, o a veces te estás muriendo de sed en la reunión. Porque no has tenido oportunidad de, de tener ese Brexit, güey. Hoy, hoy, hoy casi me exploto. Me estaba pagando peaje. O sea, yo casi me exploto hoy. Back to back todas las reuniones. Es muy loco, güey. Es muy intenso. Entonces me dijo Loren, güey, no agendas reuniones back to back. Y entonces, pues hablé con Estefanía y con Angie, que son las que me ayudan con, con los agendamientos. Y, y les pedí, o sea, por favor, no me agendes reuniones back to back. Entonces tú ves ahorita mi calendario. Y algunas reuniones empiezan al, al minuto cinco, terminan al minuto 50 y otras reuniones empiezan al minuto 10. ¿no? Entonces, oye, a las 9.50, estamos agendados de 9 a 9.50 y luego la siguiente reunión empieza a las 10.10 .10, o a las 10.05. Y es una estupidez, pareciera ser una estupidez, pero te juro que esos pequeños descansos te dan el, el permiso de reenergizarte y de no agotarte de una manera tan tan extrema, ¿no? Muy relacionado, por cierto, con la técnica de Pomodoro, que ya sí, sí, de sí. la que ya hemos hablado, ¿no? O sea, trabaja intensamente 25 minutos y descansa 5 o trabaja intensamente 50 minutos y descansa 10. Entonces, pero eso no lo integrábamos a los horarios de las reuniones. Y ya lo hago y de verdad ha sido una 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 maravilla. Y ahora que lo estoy haciendo, yo digo, güey, Claro, por eso estaba tan hasta la madre, güey. Claro. Porque llevaba meses de... Ta, 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 sí, güey. Y fíjate lo curioso. Q1, récord, güey. Mejor Q de la historia de la compañía. Uh -huh. Q2, güey. El Q en el que estaba hasta la madre. Ajá. De los peores Qs que hemos tenido. O sea, me fue súper mal en ventas. Y andaba en chinga, güey. O sea, tú, tú. Sí. yo estaba trabajando intensamente, güey. Pero no nos fue bien en venta, entonces... Se nota, ¿no? ¿Y cuál es el segundo nivel de descanso? El de, el de descansar todos los días. Entonces, eh, a mí una cosa que me gusta de, de Gino Wickman es que él dice, tú tienes que descubrir cuál es tu, tu tiempo ideal para trabajar, tu cantidad de horas ideal para trabajar. Hay gente que trabaja 40 horas, hay gente que trabaja 60 horas, hay gente que trabaja 100 horas, güey. Y sí, es, es una locura. Feliz. Es ¿verdad? ¿no? Sí. ¿no? Y el vato no juzga, ¿no? Como, güey, tú, tú decides, güey, tú sé feliz, ¿no? Yo, personalmente, a mí me gusta trabajar 40, 50 horas para mí ya siento que... O sea, yo es soy bárbaro. bastante débil, güey. No, no aguanto mucho. Aunque me gusta mucho mi, mi trabajo, eh, Teresa sabe que no podemos hablar de negocios después de las 5 de la tarde porque mi hámster mental ya, ya no da, güey. Murió, se quemó. Entonces, ¿qué sucedió ahora que regresé de vacaciones... Me empecé a sentir muy bien. Llevo dos meses sintiéndome muy bien. Y esta semana empecé a dar un entrenamiento a las cuatro y media de la tarde. Porque estoy entrenando a gente que está en, en, otros, Europa, en otro, ¿no? en otro sí. uso horario. pues sí. Y entonces los entreno de cuatro y media a seis de la tarde. Yo generalmente trabajo de ocho a cinco. ¿verdad? Porque pues, en Colombia tú sabes que somos tempraneros. Generalmente trabajo de ocho a cinco. Y entonces, esta semana, de miércoles, de, de lunes a miércoles, me tocó entrenar hasta las 6 de la tarde. Y casualmente, empecé reuniones esta semana a las 8 o a las 7 y media uh, de la mañana. Generalmente, yo empiezo reuniones a las ouch. 9. Sí. Y a las, a las 8, pues hago trabajo en, la, en el computador, más, más relax. Pero ahora, desde las 7 y media o 8, ya está en reuniones. Entonces, tuve tres días seguidos de trabajar de 7 y media. 6 no es para hacerme la víctima güey yo sé que hay mucha gente que trabaja incluso sí. más que eso claro. pero que noté güey. el jueves que me tocaba ir al gym el jueves terminé de trabajar a las 5, normal pero el jueves dije, estoy hasta la mano no quiero ir al gym, no puedo ir al gym y en ese momento dije, güey hace un chingo que no me pasaba esto Hace no mucho ir, ¿eh? que no me sentía hasta la madre como de no querer ir al gym porque genuinamente estoy exhausto. Güey. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pasó esta semana? Hice cuentas dije, claro, güey. Otra vez. Llevo dos semanas, llevo dos meses sintiéndome a toda madre, respetando mi horario de 8 a 5. De repente un día sí me excedo, pero ahora fueron tres días seguidos, güey, de 7 y media a 6 Obviamente estoy hasta la madre. Entonces dije, güey, claro, güey. Abril, mayo y junio, güey. <risa> Fueron así todos los meses. ¿Cómo no iba a estar hasta la madre? De acuerdo. Entonces, pues la conclusión es, cuida tu descanso. O sea, cuida el no tener las reuniones back-to-back. Back. Define cuál es tu cantidad de horas y, y protege esa cantidad de horas. Porque de repente decimos, no, es que trabajo más para producir más. Pero pues lo que termina sucediendo es que you burn out. Y hay una cosa ahí es que no
0: cuidar el descanso, y eso lo habíamos hablado, no cuidar el descanso da un montón de otras cosas. O sea, aumento de probabilidad de cáncer, aumento no sé qué, ceguera. No, o sea, hay un montón de cosas de ahí que van. Sí. Porque la gente que no descansa, ¿qué está haciendo? Está viendo la pantalla, está viendo la pantalla todo el tiempo. Luz azul, retina. Nosotros no sabemos qué va a pasar en computadores y pantallas cuando alguien lleve 30 años usando un teléfono. Sí, claro. en este momento nosotros somos los conejillos de India de la sobreexposición a las pantallas. Porque claro, nosotros no, eso todavía no está estudiado. No hay nadie que tenga hoy en día, no sé, 40 años viendo un iPhone. Total. Sí. Y lo otro que te iba a decir es... ¿Sabes a mí que me cambió la vida en términos del de, de el back to back? Como esos hacks de productividad que puede ser como una... Hay una cereza ahí en el, en el pastel.
1: Ajá.
0: Recientemente, ¿te acuerdas que cambiamos de computador? Nos compramos este último MacBook que tiene que le quitaron el Touch Bar. Claro, claro. Pero hay un botón que es la lunita. Ajá. La lunita de no molestar. Ajá. De las cosas que está demostrado, esto lo dice el man que escribió eh, Productivity Ninja. Bueno, les debo ahí el... el pero el celular. libro se llama Productivity Ninja. Ajá. Y él dice... Lo peor, lo que más cansa al cerebro y lo que más le quita una productividad es cambiar de tareas. Ah. Es el cambio de tareas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos abierto Slack, tenemos abierto eh, WhatsApp, tenemos abierto Telegram, tenemos abierto el mail, ¿cierto? Claro. Tenemos, o sea, nos el teléfono nos notifica de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, eh, Tinder, todo lo que nos notifiquen. Mil mamadas. Mil mamadas. Este eh, Jim Quick en Limitless dice que ah. nosotros recibimos... Hoy en día, un humano recibe al día la misma cantidad de información que recibía un humano en 1910 en toda su vida. No más. ¿En un día? En, en un día. No entonces, más. nosotros estamos cambiando de tareas de estoy tuiteando, de repente, no sé qué, contesto una llamada, llamo no sé qué, no sé qué le respondo a mi colega, no sé qué, entro a la llamada, salgo de la llamada. No he entrado al baño, entonces, aparte, estoy que me cago en una llamada. Y entonces, no sé qué. El... <risa> Ese es el problema. Entonces, a mí me cambió la vida el botón de no molestar. Claro. Puc. No molestar. Todo desaparece. Estoy en una sola cosa
1: porque me pasó
0: luna. que estaba en una entrevista y eso que cuando uno lee y no lee esa sensación a ti no te ha pasado que uno está leyendo y conoce uno se cuenta, uy, voy en, al final de claro, la página y no claro. leí nada sí, sí. pero los ojos están moviéndose de izquierda a de derecha uh -huh. eso es lo que está pasando pero en la vida sí. y eso cansa mucho la mente porque estamos todo el tiempo en otra cosa claro. entonces nada no, usen el botón de no molestar como sea que lo tengan
1: bueno listo papá pues ahí ah. lo tienen güey chingos de tips para que se curen de su burnout, esperemos que no les sí. que no les pase, no, pero puede ser, o sea, número uno, acuérdense de ubicar su tipo de burnout, si es Exacto. que estás exhausto mentalmente, si es que estás drenado y no quieres conectar, o si es un tema de que perdiste tu sentido de, de valor uh -huh. en ti mismo y luego pues solucionarlo, ¿no? Que puede ser me time, darte cariño puede ser hacerle favores a los demás, puede ser como dijo Santi, esa, esa combinación maestra entre reencontrarte con el propósito y con la gente que está involucrada en ese propósito, con esa comunidad, Exacto. o puede ser cuidar el descanso el descanso de, las, de cada hora el descanso de todos los días o, o bueno, ya acá quien le tocará estudiar, encontrar su propia fórmula para curarse del burnout pero lo bueno es que se cura es que se cura. Ah, sí. El
0: burnout no es, no es autoinmune. Sí es, efectivamente. Afortunadamente. Sí es. Bien. ¿Listo? Eso estuvo. ¿Puedo decir ¿Sí? a qué? ¿A qué?
1: Lo tenemos. ¿Tenemos? <risa>